0: 听到这集的时候，我应该又在出差前往国家美术馆的路上。又发生了什么事吗？
1: 我<笑>要去当台中人
0: 了。重点是我现在要透过这个时空隧道，跟未来的我自己信心喊话一下
1: ：加油，提姆！提姆，加油！提姆，加油！加油！提姆
0: 。我要跟提姆你说呢。不要因为太常注视看不惯的人事物，而忽略生
2: 活中的美好和一起努力的伙伴。唉，听到这种好难过，哦。表示你真的每次去都负能量很多，
1: 好像在看什么静思语录、心灵鸡汤的感觉。
0: 也送给所有现在正在听的听众啊，一起努力。对，礼拜三大家都蛮需要这点鼓励的。哎、欸，佳琪，你现在在喝能量饮料？
1: 对啊，因为今天上整天班，超累的
0: 。那你可以喝给听众听一下吗
1: ？<笑>假在录得到吗
0: ？可以可以。可
1: 以然喝完了
0: ，感觉能量都灌满了呢。<Yeah.
1: 笑
0: ><笑>这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
0: 我是在高雄一个礼拜的基汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是2022年的7月18的凌晨。我们来到 episode 86。
1: 呃，我这个礼拜脑子有点问题，
0: <笑>是因为天气太热吗？
1: 热坏了，它都变得本来储存量可能有 50， 现在大概只剩下二十盘了
0: 。那很惨哎，
1: <笑>坏了
0: 。那你还记得这周的开头新闻吗
1: ？我、哦、这当然记得，我可以看着年文的啦。艺术家 Neri Oxman 在旧金山现代艺术博物馆的展览中展示了两个由生物复合材料制成的雕塑作品，而其中一个将在展览过程中被分解
0: 。最近的天气真的是热烂，热到都不想出门了。重点是有时候气温只有三十六度，可是体感温度到四十四或四十度，超夸张哎。
1: 我觉得这一定是台北盆地的关系，超不舒服的
0: 。而且这几天英国还有公告高温警报，就进入国家警戒状态，因为他们的气温可能会到摄氏40度。过去英国最高只有 38.5 度，所以可能会有死亡风险，超热。这
1: 真会死在路上吧？超热的。我记得欧洲很多国家这几年好多那种热浪的新闻哦，而且他们又没有像我们一样这么流行冷气
0: ，所以回过头来，这个 n a r y o x m a n 他的作品就是会因为气温的关系慢慢分解掉。
1: 当然，气温是其中一个原因，因为他用的东西都是有机物质来当材料，所以在户外如果没有用很特别的方式保存，那它一定会慢慢被腐蚀，就像我们知道的女王头的脖子啊这种感觉一样。
0: 只是气温会加剧腐蚀，所以让这个作品分解的速度更快
1: 。没错，他这件作品呢，就是想要让大家意识到最近越来越热啊，全球暖化这件事情。虽然大家应该都听你了，可是这个不能听你，你必须一直要有意识到这件事情才行
2: 。而且气温就是真的一直在上升，我们也都感觉得到。
1: 没错，而且这个艺术家很特别的是，他要做出大部分人比较少去做的一块，就是他想要试图的解决问题。所以他这次雕塑作品用了有机物质来当媒材，是希望可以减少那些不必要的生产。然后用有机物来探索这种没材持续性的问题
0: 。也就是说，除了艺术的内容面之外，他从这件作品的结构都希望可以尽可能的贴合它的主题
1: 。觉得它比较像是它的材料，就是它作品很大的一部分要讲的东西
0: 。而且这件作品很巨大的雕塑形象也蛮帅的，很像是一些科幻或奇幻电影里面的巨型道具。
1: 它超大，我一开始还想说那应该是照片的关系吧，就像什么这只鸽子怎么这么大、啊、的这种照片
0: 。<笑>你说只是拍很近哦？
1: 对对对，但其实不是，我就点进去它的作品介绍，它有四点多，就将近五米高。那外观是像虫蛹，有点像就是瘦长型的热带植物的叶子往内卷的图案。那大家可以再去我们的粉砖上面看，可能会比较快一点
2: 。哦，而且我看到蛮像是蜻蜓的翅膀哎、欸。会有像昆虫的外骨骼的那种线条，感觉很有机，就很像叶子的那种经脉吧
1: 。对，我觉得会很想近看这件作品。这组雕塑作品叫做《水叶》，刚刚说的那个是它的外观。它们它其实是艺术家团队使用树枝啊、昆虫外骨骼，就像刚刚你们提到的蜻蜓等，还有人类骨骼中发现研究的分子成分，然后把它拿来数据分析，再去 3D 炼印打造出来的复合生物版。
0: 所以是一种超怪的材质，哎，
1: 对啊，就是独一无二的材质，但是有先经过结构设计的，才去把它印出来的
0: 。所以透过这整个作品的运作，他想要证明，不用既定的材料，也可以用比较环保、有机的材料做出巨型的雕塑。
1: 没错，因为他想要运用这一套发展方式呢，来让大家发现建筑啊跟设计可以有更多的可能性。像刚刚我们提到说，他是用这些东西来研发设计的，那你们知道他到底是用什么材料把它印出来吗
0: ？我刚刚以为你说的就是它的材料，嗯、原来那些只是启发它的东西哦。
1: 他那个只是参考它的结构，它实际上是用纤维素，然后还有虾壳里面的壳聚糖，还有苹果中的果胶去构成这整个大型
2: 雕塑。所以这些材质也都是从大自然去萃取出来的吗
1: ？对啊，你不觉得听起来有点好吃吗？
2: 没有吧，那只是苹果果胶，你感觉很好吃。<笑>就
1: 是有苹果，有虾子，然后又有
0: ……不是，它是虾壳，你吃虾壳是不是<笑>
1: 烤的脆脆的？我会吃。好，对不起，离题。<笑>它这个雕塑，它其实有好几个一模一样的。那这次展览里面呢，会有一个被保存的好好的，在室内好好的控温啊、通风啊，就像我们一般在保存作品一样，把它顾得好好美美的。那另一个会放在户外，让它被自然侵蚀，啊，掉落下来的生物片呢，也会为土壤提供养分。而且它还有在展览里面放侦测仪器，让游客可以看这些雕塑的衰减程度。那艺术家跟博物馆的工作人员也可以拿来研究，我觉得超酷的。
0: 所以他一方面让这个作品可以成归成土归土；另一方面可以让大家比较两个不同的环境对这个材质的破坏程度
1: 。没错，我觉得这样非常聪明耶，就不会说怎么办？这展览快结束了，我去，然后我看到一个已经破败的不行了，然後我已经不知道它本来长怎样的作品。不会，你是可以看到它原本完美的样子，跟一个已经被腐蚀过、被自然侵蚀过，它应该要的衰减程度。
0: 我以为依照你的惰性，你
2: 又要说什么不用撤展之类的荒谬言论
1: 。但是股架的部分会留下来，所以还是得撤展
2: 。只是嘉琪，你刚刚这样讲完，那如果是一开展就去的人，不就等于是看到两个都很完整的那个雕塑吗？<笑>对。然后旁边背有热风枪。<笑>成为互动参与式作品，不
1: 行，应该第
2: 二天就坏光
0: 光了
1: 。<笑>对、啊，那样那样大概一个礼拜就是没了吧，整株没有
0: 。蛮好奇它有没有什么特别气味的，因为这种自然可能腐败发酵的味道
1: 。对啊，因为我看了一下旧金山那边他们美术馆也没有特别提到味道的部分，感觉可以再去查查看有没有观展的游客有回应这个东东。艺术家奥斯曼，他是说他这个制造创作的方法呢，他称其为物质生态学。他是说，原本大家常见的可持续性只在避免自然资源的枯竭来维持生态平衡。那他这个物质生态学呢，他是希望增加自然资源，不只是维持而已，他是会一直凋零，然后补充再再生，就是有点一个循环的状
0: 态。而且另外一个层面是，他把原本不能拿来用的东西拿来用吧，所以是增加自然资源。
1: 对，就是用了更多自然的东西，但但并不是用破坏的方式去使用的，所以他会希望之后设计啊、建造很多基于生物的材料，这种可以拿来当尔后大家创作的时候的一种参考。
2: 这件作品很特别，因为大多数的作品都是在提倡说要减少浪费，只是它等于是提供了很多新的可能，很硬啊这种类型的作品不能架空。对啊，所以他也找了一堆什么 3D 列印，还有数据分析，各种科学家们。没
1: 错，这是蛮需要科学实验室一起的创作。然后提到科学家这边，就突然想到当年发明塑胶袋的人，他也是为了想要尽环保一份心力，才发明塑胶袋这个东西的
0: 。直接封屏背。嗨， Hi,
1: 直接变成什么五十大大家最讨厌的发明之一？
0: 你说另外一个是爱因斯坦原子弹哦？
1: 我没有去看五十大到底有哪五十个被讨厌的发明，但其中一个是塑胶袋，因为那时候大家都带大量用纸袋啊，就树木大量被砍伐，所以他用一个极低的成本跟极少的化石原料就可以制作出这个可以多次使用的塑胶袋，但没想到它太方便又太便宜了，大家就变成用完就丢，用完就丢
0: ，就从一个。原本想要让你一直用的东西变成只有一次用的东西。对，
1: 所以大家请不要讨厌发明塑胶袋的人，他的本意是好的
0: 。他的后代跟儿女不是一直在谈这些伤害吗？对啊
1: ，所以大家应该蛮常看到这个相关的讨论。但为了让更多人知道，所以这边再跟大家说一次
0: 。不过佳晴，你刚刚提到的作品还不太算是直接因为温度而消失啊，它是主动的，不是被动的
1: 。没错，他是主动的。<笑>
0: 因为大多数情况，美术馆跟博物馆都会扮演好艺术保存的角色吧，不会随随便便,便就让一件作品就因为热热热就不见，因为那也是他们花钱得到的、啊。对啊，而且一件作品理想保存环境就很复杂，尤其是资源比较丰沛
2: 的场馆更难看到这种意外发生。这种状况发生的话，一定也都会上新闻，所以没看到就表示这种状况应该真的很少。对，只是2019年的时候有一件
0: 作品是被动的被破坏，而且是罗浮宫
1: 。罗浮宫，罗浮宫还开。把东西弄坏、欸
0: 。罗浮宫三十周年，直接有一件作品因为天气太热炸掉。所
1: 以它延上了吗？作品本身
0: <笑>没有到起火啦，所以还没有到，<笑>要不然有点恐怖。因为你们听下去，如果那个会延上，可能会出人命
1: 。什么样的作品延上会出人命、
0: 啊？就是那时候罗浮宫三十周年纪念，所以有很多相关的活动。其中有一件作品就是跟一个街头艺术家 JR 合作，就把罗浮宫的这个玻璃金字塔用一堆纸张围起来。你们可以看一下照片，有看到周围这个很大的像错视的效果
1: 。哇，好帅哦！我看过这个的图。
0: 对，所以他们那时候就花了大概四天，四百名志愿者粘贴了大概两千张的纸在地上，所以就创造出一种错视的效果，好像透过特定的角度看，可以看到这个玻璃金字塔向地底一直延伸的视觉效果，
2: 很壮观。对好像亚特兰蒂斯哦，就是沉在海底的一个金字塔，我直觉会这样想到。对，一切都非常的美好，对不对？听起来也很赞。嗯。只是重
0: 点是三十周年纪念开幕那天呢。天气非常好，法国总统也有出席哦，就是大家开开心心迎接这一系列的活动。接下来就是一连串的悲剧
1: 。等下这作品可以有什么悲剧？我反而以为是因为什么罗浮宫的那个三角玻璃像放大镜一样把纸张烧毁之类的
0: 。那那个就可能真的是什么光明会的东西。<严上><笑>事实上是因为天气太热，太阳太大，所以这些纸张的粘胶呢一下子就干掉
2: 哦，
0: 所以很多纸张就开始翘起来，甚至被风吹走。那<笑>就悲剧了
1: 哦！我看到照片了，它全部变得破破烂烂的了
0: ，而且就开始有破窗效应。民众本来就会在上面走动，因为看到这件作品开始有点破破烂烂，所以就开始撕下一些纸片带回家做纪念。<笑>所以原本作品要展五天，第一天就不见
1: 。哇，不用清场哎、欸！加起逻辑
0: <笑>对，所以这个件作品就因为天气太热，导致了一连串的悲剧，让这件作品在几小时内就变形了。这个变形是官方的
2: 说法，白话文就是炸裂。只是我在想，他们会不会也是希望不要破坏那个地砖，所以用了比较环保的胶，所以才会比较没有那么粘。我觉得很扯啊，就是罗浮宫竟然没有事前调查这件作品的耐久度吗？直接让一件作品和预算快速蒸发、欸，真的是物理蒸发，还是他是想要一个负面？工商想要透过这样来博取新闻版面，应该也不是。而且你们觉得他们会不知道民众会走上去吗？或者是天气就是这么热吗？这些感觉都是可以事前先排除掉的。哎、欸，如果没有破的话，民众踩上去也会破掉吗？就是普通的纸啊
0: ，
1: 一定会破的吧？而且感觉高跟鞋大概踩一踩，差不多没了啊。
0: 对啊，因为从相关的记录就会发现，这些纸
2: 只是普通的海报纸，就没有防水的背胶，也不是经过特殊处理的那种大图输出。那还蛮瞎的，就是一个那么大的美术馆，然后在户外的作品没有做这些考量。其实艺术家好像也有一点怪怪的
0: 。最好笑的是，艺术家和官方都有点拒绝承认是规划不周，所以这边我需要引述艺术家 J 2的说法，他就说：“图像就像是生命，是如此的短暂。太阳晒干了胶水，每走一步。”人们都会撕碎这些图像，一切都关乎志愿者和游客的参与，这就叫做一本正经说。<笑>就
1: 是人家可能是被动式参与，或是主动式参与，他是被迫成为参与艺术
0: 。而且罗浮宫官方也开始说，哦，这就是许多民众可以带走的艺术，而
2: 且这就是稍纵即逝的美，像是生命的无常。我想说，真的不要跟我开玩笑，他们是太爱面子了吧？<笑><笑>因为如果他们真的说是设计不周的话，好像对他们整体的评价会更惨。这样硬凹说不定会比较好哎，真的有比较好吗？
1: 硬凹可能说不定一些人就接受啦。比起你做东西失败，然后这个会变成哦，你做东西好像有一点有趣哎，就是两种不同的评价。那当然也有一部分就不接受他们的说法，就会像我们这样
0: 。对啊，因为艺术圈的人就直接跳出来说，我研究过不少艺术史上转瞬即逝的作品，只能说这个是又肮脏又没有吸引力，<笑>就只是一个丑。<笑>只是，其实我要站在 j r 这边。为什么？因为这件作品你在平地看，你根本看不出来图案是什么，要到对面的二楼才看得到。而且又只有拿到 VIP 的人才可以到对面的二楼看到这件作品，也就是大家看到照片这个角度。所以这件作品的确只有让民众拿走这部分才会有意义。所以我觉得 Julia 他说的很对，就是一切都
2: 关乎志愿者和游客的参与啊。为什么我看你表情好像怪怪的<笑><笑>、啊？我觉得他设计的很缜密啊。<笑>不是啊，如果他真的可以让这个作品持续的更久，那说不定还可以吸引更多人成为罗浮宫的 VIP， 这样不是更好，皆大欢喜吗
0: ？所以这个天气太热，我其实也不知道是把作品晒坏了，还是平常呢，整个案子相关的人就已经都被脑子烧掉。<笑>
1: 是我觉得他用普通的纸，真的有想要涨五天的意思吗
0: ？没有啊，我不懂啊
2: ，只有他们自己懂
1: 。那可能就是后面吧，就是案子相关的人平常，嗯
2: ，我觉得他应该是赌一把，就是他没想到胶不那么不粘纸，只如果没有遇到下雨天，<笑>说不定真的大家也不会踩上去。他这就是没想到啦。啊！算了，不要帮他狡辩了，对不起。所以太阳公公可能会说：“这锅我不背，不干我的事，<笑>根本不是天气太热，天气太热只是刚好而已。”因为他应该也没有说什么天气从三十度变刚刚讲四十几度吧，他就真的只是正常发挥啊，所以我觉得不是太阳公公的锅，还是因为罗浮宫不知道天气很热，因为都是在冷气房里面。然后你说艺术家也是嘛，都过得太舒服了，就不知道太阳公公会把胶水晒干。对，因为现在的人没有冷气就活不了，但是没想到有一个新闻就是二零一四年的时候，有一间意大利的画廊，他们也是遇到空调故障的危机。因为那个冷气一坏掉啊，它墙上的话就直接开始弯曲，热胀冷缩
1: 。对啊，很多古老的画作没办法保存，就是因为环境温度的关系都坏掉了，我们现在都看不到，才需要艺术修复师的努
0: 力。就木头一下膨胀一下要缩起来，表面
2: 的颜料跟它直接分离，或者是均裂。对，然后那个新闻就直接说，那个画弯的程度甚至夸张到你可以看到画作背后的墙面。哦，<笑> oh, 所以这个木板已经变成一个树洞吗
1: ？吓坏<笑>！看到背面是怎样？
2: 对，我也很好奇，然后我就认真去找照片。只是我觉得有一篇可能真的有拍到的那篇新闻已经被下架了，所以现在应该是找不到这个照片哦
0: 。哦
1: 吼，想掩盖什么
2: ？已经太弯了，需要把它掩蔽起来。已经
1: 可以装水
2: 了，<笑>
1: 变成一个碗
2: 。你说画板变一个木瓢、哦？对啊
1: ，太弯了
2: ，不可能啦！因为管员在现场也不可能让那种事情发生啊。他们看到画弯起来之后，就直接把画拿下来，让它躺平在地板上。然后开始拿什么电风扇啊、除湿机都出来吹他，就试图让他恢复原状。你说很像一个游客中暑，然后倒在地上，现在在急救
1: 哦。那那个乘客不是那个游客，那个那个画作，他有成功被救回来吗
2: ？有啊，因为他们这样极力抢救之后，交给那个专业人士的时候，就有算顺利抢救回来。<笑>另外很扯的一点是，这个画其实是拉斐尔的作品
1: ，那应该不便宜吧？
2: 需要好好紧张一下
0: 。
1: 当时故馆的馆员，我你吓死了！
2: 我
0: 记得这个新闻啊，最好笑就是这个画作的主题刚好跟中暑有异曲同工之妙嘛
1: 。啊、你说耶稣基督中暑的画作，古人会画这个吗
0: ？没有、啊，就是因为这个画作就是在描绘基督被卸下十字架，所以整个人就很瘫软
2: 啊。对，所以很奇妙，就是画中的那个紧张氛围，就跟馆员在紧张那个画要被破坏的那个气氛是恰巧呼应在一起的
1: 。这个耶稣看起来像是中暑了，不如我们把它。
2: 要抬去急救啊，就真的蛮妙的。不过这个事件其实还有另外一个争议，就是这个冷气故障并不是一件意外，而是这间意大利的画廊空调一直都有问题。
1: 哦，我还以为是有人故意哦，我想到谁这么坏？
2: 你说犯罪吗？<笑>没有那么恐怖啦，因为有游客常去这间意大利的画廊，他就说每个展间的温差都很大。我已经习惯了，我在看到米开朗基罗的雕塑的时候呢，就要把我的外套穿起来，然后在看到基督被解下十字架的时候，他们又要把外套脱掉。冰火五重天的美术馆，枯萎、欸。对啊，这个温差很大，其实蛮恐怖的，因为画廊里面还有很多其他珍贵的作品。要是处在这种不稳定的环境，那些画作其实都很有可能会坏掉。没
1: 有作品，他就可能会夭折，太弯了，直接折一半。
2: <笑>是也没那么夸张了。对于这些批评呢，馆长的回应是说，他从上任以来呢就很努力的在处理这个问题。只是因为意大利政府也没有资金来补助它，那馆方其实也爱莫能助。因为如果只依靠那些私人的赞助，顶多就只能让现有的设备持续的运行，没办法大量的翻新。哦，对啊，因为这种场馆的维护就真的很
0: 花钱啊，又要算上折旧费等等的，每天都在烧钱
2: 。毕竟意大利他们真的太多文物需要保护了，所以钱也真的是要花在刀口上，所以只好请现在意大利各处处在一个很危险边缘的那些画作，就是要继续耐心的等候。这是在一个炎热的夏天说出的风凉话吗？哎、欸，难不成我要跟他说，哎、欸，你可以等到冬天就快来临了，这样好像更风凉话。
1: 那在炎热的夏天听风凉话会不会比较凉快一点
2: ？不会吧，应该会更怒。应该只会拳头比较硬吧。
1: 我觉得我要被打
2: 。不然我提一个我想到的方法，就是其他的博物馆呢，先去帮忙这些意大利的画廊保管他的作品
1: 。你说直接送去国外吗？
2: 对啊，就他们如果现在没有资金来保护的话，我相信国外的很多博物馆也都愿意花这个运费，然后来保护这些艺术品。为什么我会愿意
1: ？因为你会免费的把人家艺术品拿走拿去展览呢、欸。
2: 有这种案例，通常是可
0: 能像佳琪说的，一件很强大的作品，然后馆与馆之间的合作，就例如说某一个博物馆或美术馆，它的艺术修复的某一个特定的技能是特别强的，它才有可能会将这个作品先转移过去进行特定的修复。可是不太可能是一个普遍性的出租，或者是普遍性的艺术作品移民了、啊。它有点不符合现实的资源政策，我觉得，而且气候的高温有时候是很间接在影响作品的，像是刚刚说到一个长期的预算不足啊，导致冷气、空调有问题，控制湿度、温度就很花钱，有时候不是一些很直接我们可以发现的事情
1: ，所以有些很间接的东西，我们要去注意到它吗？
0: 对，这次也是做资料才发现，有很多其实也跟气候高温有关系
1: ，但是不会被我们马上发现的那种
0: 。对，例如说，现在很多地方会因为气候闹饥荒，然后饥荒就会引起大规模移民和内战。然后这个内战就会影响到文化艺术领域。蝴蝶效应大师<笑>没有啊？可是因为叙利亚跟苏丹它的冲突有一部分就真的是因为气候啊，然后人们就要搬离那些干旱地区，所以就人口紧张
1: 。他们那边感觉为了水，从古到今都是一直在打架。
0: 对，然后或者是或者一个比较特别的案例是欧洲西北方的斯堪地纳维亚半岛，他们就发现因为温度升高，所以有一种甲虫的繁衍越来越多，然后这些甲虫又会去吃一些天然材料制成的文物，所以。保存的困难就越来越难
1: 。等下被虫虫吃到还是什么鬼？太惨了吧！对
0: ，而且我们要承认，艺术的保存其实蛮不环保的。对，像刚刚那个冷气，就
2: 是要一直吹才可以保护作品
1: 。对啊，你是拿一堆冷气吹一些不是人的，就是一些真的就是文物、欸。哎，就像很多学校的图书馆，其实也是24小时冷气，基本上不太会关的，因为有些书真的太旧了，你不能让它在很热的环境下、啊，它会坏掉
0: 。对啊，要尽可能保持一个低于。于摄氏二十六度的恒温空间，还要同时保持五十五到六十五的湿度，其实还蛮变态的。温度不稳定，作品就变形；像刚刚说的，湿度不稳定，作品还会褪色、长霉菌。啊，如果有什么金属啊镶嵌在木头上，木头一热胀冷缩，这些金属就全部掉到地上
1: 。哇，或是直接嵌进木头里面，让它整个作品面目全非。
0: 对啊，就是状况都说不完了。所以这种除了保存空间之外呢，展示空间也会为了满足大家想要舒舒服服的逛美术馆，所以展示空间系统保存空间也都是冷气全开吧？对，而且那些馆都超大，耗费的电力又更是夸张。对啊，所以美术馆和博物馆常常他们在讨论环境保育的时候，也是自身难保，有点像是丢回地标，怎么丢都丢回来。哎<笑>，我们这个气候变迁很严重，这个议题丢出去，然后就发现自己也是一个罪魁祸首。
1: 棒，被一巴打在地上抽
0: 。像是近年他们这种新建的管舍，都会增加很多防洪的工程。如果是既有的管舍呢，他们就会增加防洪预算跟各种演习，因为过去有太多作品被淹没的案例了啦。
1: 那个淹了就真的是没了呢。
0: 不过淹了也比烧掉好了。像我们大学的时候，不是看到圣母院起火
1: 哦，到现在都还在修哦。不过如果是圣母院淹了的话，那我们应该也是没了
0: 啦。太扯了吧？这已经是人类消失了吧？<笑>已经无关文化领域了，<笑>这只能剩下外星人来看
1: 。是会像明天过后一样烧书什么的，为了活下去就烧啊，什么保存
0: ？你说外星人过来看，哎、欸，这个火把是什么？下面是自由女神像。<笑>
1: 找大伙吧，像
0: 刚刚提到这种防洪工程其实很不讨喜，因为很花钱又无关艺术，也不会增加人流量，所以国外这种董事会制的博物馆和美术馆常常会因为
2: 防洪工程吵架。只是民众不会知道说这个工程是为了防洪嘛？是董事会不觉得？董事会当然也知道防洪工程很重要，可是我既
0: 然是一个股东，我会希望我的投资有回报率啊。你增加一堆预算在防洪上，然后人流量也不会比较多，就立场的问题。
1: 他们有时候觉得就没那么衰，不用花这么多钱在这种东西上面，哪知道就那么衰。
0: 对，所以越来越多新的馆舍都会盖在防洪区或者是海拔比较高的地方。啊，如果你没办法盖的话，其实很多美术馆他们现在会把一些典藏的部分
2: 都移到楼上。哦，就至少最珍贵的东西不会被破坏到
1: 。这样我们下次呢，就会看什么东西长在地下室，什么东西长在三楼四楼，<笑>我们就会发现一些不应该发现的东西喽。
0: 不是啊，有些美术馆地下室防洪做得很好，有些反而会让典藏都坐在地下室，就是不能直接这样子判断了、啊。<笑>而且这种工程跟设计是很专业的领域，所以也有很多公司就是提供艺术机构相关的咨询顾问服务，免得他们就是永远都不敢花钱，
2: 然后东西就全部不见。我也觉得这种东西真的都要交给专业，不然我们刚刚这样胡搞瞎搞，艺术品应该都会坏掉。因为你放到楼上不会被水淹，只是可能顶楼加盖会比较热啊，然后作品还是可能会坏掉，就是太多东西要考量了。你说一个堂堂美术馆，一个建筑工程还给我搞顶家、哦。不可能啦，就只是被太阳晒到那边一定会比较热，那它可能就要加强冷气或什么各种很多细节要考量啦，对吧、啊？因为作品也不能直晒啊。你刚刚听起来好像什么美术馆还会
0: 盖一个小套房分厅，<笑>没有啦。而且有时候美术馆或博物馆的这些防洪工程不只是关乎作品，也关乎里面参观的游客跟里面的工作人员，就人命很重要吧
1: ？对啊，像刚刚季汉说的那个又冷又热的，都不知道怎么看展览了。那应该也会有艺术家，因为又冷又热的烂天气也很难做作
2: 品吧？的确有一个超久以前的新闻，就是说艺术家是被那个高温低疯了，所以最后就自杀了，太扯了吧
1: ？那、啊、是多热？
2: 艺术家生前还跟太太抱怨说他受不了这种炎热的天气。结果隔天早上，太太在准备早餐的时候，就听到房间传来一阵枪声。艺术家 Otto 举枪自尽了
1: 。什么？因为太热就自杀了
2: ？我也觉得蛮瞎的，所以我就开始调查。
1: 你要开始调查他为什么会有枪吗
2: ？不是啦，在国外都一定大家都会有枪吧？<笑>我就觉得不太可能是因为太热就自杀吧，只是因为他又是《纽约时报》的报道，所以好像也是蛮有公信力的
1: 。他是做什么的？艺术家？
2: 他是一个风景画家。当时的作品大多都是会在舞台的背景，那尺幅都蛮大的、
1: 欸。对啊，如果是要画舞台剧的背景，那感觉都超大一幅
0: 的。还是他只是舞台背景里面的风景画，就是那个舞台背景需要一幅风景画，然后他的风景画用在舞台背景里面
2: ，<笑>太厚色了吧？不是啦，是像你们说的一样，是超级大的。而且因为他们是风景画世家，所以他的兄弟姐妹也都是跟着他爸爸一起学画。但是 Otto 他想要自己去纽约闯天下，不想要直接继承家业。
1: 说他自杀是因为闯天下失败吗
2: ？我原本也是这样想，但是我后来去查的之候发现他的老板其实说他没有什么经济状况，然后工作也非常良好，这就非常奇怪了。结果我后来再继续去调查，才发现他其实在自杀前呢，有寄信回家跟兄弟姐妹说：“哎、欸，我工作好像遇到一些状况不太好
0: ，所以不像外界说的一切良好，他
2: 可能已经面临到一些窘境。”对，可能是那个老板他自己有一些对外的考量，所以不想要让矛头指向他。我自己推测是这样啦。对于这个自杀事件，真的是大家都众说纷纭。不过最后我有看到一个比较能说服我的说法是，这个自杀的艺术家他兄弟姐妹的子孙在网络上有一个留言说，他小时候听家人说，这位艺术家绘画风格很精细，常常会把笔放到嘴巴里面搭配唾液，然后可以把那个笔刷弄尖。很多艺术家都会这样子。对，所以就是那个颜料里面少量的毒素长期累积在艺术家的体中，才会让他发疯，才会自杀。呃，这是说服你的、哦？因为那个颜料里面真的会有什么砷，然后砷就是古代的砒霜
1: 。砒霜会死不会 k 笑吧？
2: 砒霜应该是亮到一定程度才会这样吧？就是它应该会精神状态不稳定吧？也
0: 是啦
1: ，不过我觉得它主要原因应该还是出来闯天下压力太大了，我猜。
0: 然后炎热的天气是压死他的最
2: 后一根稻草，也是啦。这样看完其实也蛮难过，就是一个明明很有抱负的青年，到纽约闯天下，结果因为太热还有工作压力就直接自杀。我觉得还是环境吧，就是环境加上自己的压力，像是有些
0: 人因为压力很大，就可能对噪音比较敏感，然后后来就发生杀掉邻居的一些案件呢、啊
1: 。你说柯南吗
0: ？没有真实世界啊。
1: 哎、欸，我觉得要是这个画家出现在柯南里面，他可能就不是自杀，他是去杀别人，因为太热了，然后变得超暴躁，他就把画廊拉板砰这样
0: 。我以为什么太热了，然后就去把什么跟热比较有关的东西用爆之类的，例如说周围的什么拉面店
2: 。<笑><笑>
1: 有可能哎、欸，好柯南
2: ，就他很情绪化的冲动攻击，或是看到电灯就觉得他在散发热，然后把电灯打爆的东。
1: 就是它改变不了大环境，它就改变小环境
2: 。应该说，资本世界的环境或者是气
0: 候变迁的环境，本来就都很不友善吧？
1: 一个是太热，一个是太坏
0: 。你说资本世界太坏哦、喔？
1: 对，然后你就被又坏又热的环境搞到崩溃，然后就想要离开这个世
0: 界。因果关系会不会下得太莽撞一点？<笑><笑>因为我觉得有一件气候变迁的作品还蛮神的啦，这件作品叫做 Swell。中文可以翻译成“沼泽地”或是“低洼地”。虽然是 Mary m a r t i n i e 玛丽·马丁利）很有名的一件作品。
1: 对不起，我要孤陋寡闻的问他谁
0: ？而、呃、其实我觉得不知道这位艺术家还好了，他没有到那么大神了
1: 、啊。太好了，
0: <笑>所以这是什么样的作品？这件作品 “swell” 呢？它是一块漂浮在纽约市河流的可食用景观，<笑>是不是？听完整句话却什么都没听懂。但那可食用是可以吃吗
1: ？而且又是纽约？
0: <笑>对，是一件挑衅政府的公共艺术创作。民众就可以到一些指定的地点登录到这块漂浮景观上，然后在 s w 所 l、well、上面可以免费采集食材，还可以认识有机植物跟雨水再利用的相关知识
1: 。它听起来好像玩那种大逃杀游戏的补给船之类的
0: 。对，所以就是一个很旧的船拉着一块岛，然后这个岛上面都是大家可以采集的食材。所以是一块漂浮在纽约河流的可食用景观，只是你们不会好奇为什么要可以漂浮吗？直接盖在一个地方当做教育观光农场不是比较直观吗
2: ？我想到是因为它就漂在他们的河上，然后他不是也在讨论水资源的东西吗？所以大家应该也会就看着他脚下就是那条河吧？对，只
0: 是因为还有一个更大的原因是，因为塑料这件作品所在的社区呢，其实是全美最大的食物匮乏区，就是因为纽约市就是一个都市嘛。一定比较少农田，所以生活在这边的民众，你很难买得到新鲜蔬果。一些社区是很难买得到的
1: 。可是这个社区没有地方可以让他盖这个，只能在船上面卖东西吗？
0: 就像佳琪说的，还有一个规则呢，是纽约市的公共土地，你是不能种植作物和培养食物，你也不能去采集的。所以在这个体制下，你要怎么钻漏洞呢？就你土地上不能种，可是又没有说河流上不能种， oh, 那我就在河流上种
1: 。哎，大部分的国家公共区域应该都是不能种粮食的啦。就台湾有时候不是会出现什么在那个。分隔岛上种菜的新闻。
0: 对，可是这个政策固然很合理，可是，在另外一个情况下，就是他们没有一个良好的都市规划，所以玛丽·马丁利他就想出这个建造水上漂浮农场的概念。整个农场就是长四十公尺、宽十二公尺的旧船改造成的绿洲
1: ，好酷哦！然后我有点想到像泰国的水上市场，不过它只有一艘船，而且水上市场是卖已经摘下来的蔬果，它是在上面种蔬果。超酷！
0: 对啊，他就在纽约各个港口陆陆续续的航行巡回展览。所以除了像刚刚提到一些大众教育和资源提供，需要这件作品，他还会收集河流的资料。因为玛丽·马丁利他长期在做很多环境过滤系统的研究，其实跟今天开头新闻的作品很像吧，都是需要很多硬底子跟团队创作的作品
1: 。这个一个人弄会死吧。
0: 一个人弄不会死啊，因为你也没钱弄。
1: <笑>也是，这种都有大量的团队在背后支援的。不过这种作品通常也就更有系统性，然后有很多资料可以供大家研究
0: 。而且这件作品当初就是玛丽马丁利他的奖学金和募资才成功的，所以就还蛮感人的吧。一方面民众可以有机会接触这些作物，
2: 另一方面又直接大摇大摆的在河流上嘲讽政府，蛮帅气的。而且他募资成功就表示其实有很多人是认同他做这个行动的。
0: 募资成功之后，免费到船上面去摘东西，好爽哎、欸！
1: 好喂
0: ，就引起很大的回响啊，几乎场场爆满。而且这件作品隔年，二零一八年，还多开了另外一条美食街，就是又多一块。直接赤壁之战，这个船跟船连锁起来
2: 。哦，我刚刚还想说美食街应该就真的只能在陆地上了吧？啊、这陆地上就是不能做这些事情。我想说他会不会成功革命啦
1: ？美食街可以吧？
2: 他的美食街就不是一般的美食街、啊。哦，
1: 好吧，我想说他们只说不能种东西，没说不能卖东西吧？不然街头
0: 的热狗摊应该都全部超烂。他是美食街玛丽 type。哦
1: ，可能大家吃的东西就是师傅就会说，稍等一下，转过去剪下来，然后再炒一炒。新鲜现做现摘汉堡之类的
0: ，对啊，你们可以去 Instagram 看照片。你不是透过一种远景的照片，根本不知道这是在河流上，就很像一些那种疯狂游轮，上面还有游泳池和云霄飞车。
1: 希望之后有机会可以去他的船上逛逛
0: 。所以我们这一集就从开头的一件主动因为天气炎热而消失的作品，带到被动的烂掉，<笑>然后再来另外一个是可能钱不够，所以就整个冷气失调，导致作品就坏掉
1: ，甚至还有人没了的例子
0: 。然后最后就带到玛丽·马丁利这件很厉害的作品
1: ，酷酷的植物船。开心农场船
2: ，从一个小小的温度，却引发了这么多的讨论，真好多跟温度有关的作品哦、喔
1: 。对啊，其实我们还有蛮多跟温度有关影响的作品没有拿来这边讲大家如果有知道什么也跟气温上升啊有相关，然后你也很喜欢的作品，也可以分享给我们知道哦、喔
2: 。那我们进到听众回馈时间，我们这周有收到一个回馈
0: ，我觉得超感动的、欸，他的留言非常激励我。这位听众呢，他五颗星好评，他说 “nice 赞赞没了没有不是啊，那个是标准。
1: <笑>好，我想说 “nice 赞赞”，你就被鼓励的不行。
0: 他内文就说到，每次画图都开 Spotify 听，但不知道怎么留言，所以跑来 Apple Podcast。超有料的节目，是个大包子，包子就是有料，馒头就是没料的，所以大包子就是超有料
2: 。哦，这后面是我说的、啊，<笑>我吃馒头也喜欢加料，所以听 Podcast 我也喜欢有料的。谢谢这位听众给我们这么大的肯定。
1: 而且他平常都用 Spotify 听，还特别跑来 Apple Podcast 留言，超感人的
2: 。真的，我就这周
0: 就很毛起劲，不能让人失望
1: 。那如果你跟这位听众一样，有什么想要告诉我们或鼓励我们的话，也可以留言哦。那如果你本来就真的不是用 Apple Podcast 听也没有关系，我们还有 IG 跟 FB 都可以追踪起来哦。
0: 天气炎热，注意身体状况，记得多喝水。我们就下周三再见，大家拜拜，拜拜。不要中暑啦，拜拜。